0: Le souffle de l'Histoire. Vous écoutez Romain Clément, le souffle de l'Histoire. Dans la nuit, dans le froid, dans la neige, cette montée est épique. 150 hommes accompagnent leur chef. Dès l'arrivée sur le plateau, il faut organiser la vie investir les quelques fermes laissées à l'abandon, les petits chalets d'alpage. La vie quotidienne s'organise entre instructions militaires, entre les moments de garde dans des trous de combat faits à même la neige, les corvées de bois aussi, de ravitaillement dans les fermes voisines qui coopèrent souvent assez volontiers pour nourrir ces petits gars du pays. Comme le montrent les photos prises à l'époque par Raymond Perilla, le photographe du Maquis, il y a aussi de grandes veillées le soir, on chante, d'autant qu'il y a quelques Espagnols, une cinquantaine, des Républicains. Ils ont fui l'Espagne. Ils sont euh, très appréciés parce qu'ils ont l'expérience du combat face aux hommes de Franco. Et eux aussi partagent leur rengaine avec le reste des maquisards autour du feu. Tout le monde est réuni sur ce plateau. Il faut dire que les hommes qui ont rejoint le maquis sont très différents. Il y a Tom Morel, d'une famille catholique lyonnaise, conservateur, mais autour de lui s'agrègent des républicains espagnols, des communistes, des juifs, deux sections de FTP, les francs-tireurs et partisans. Tous se retrouvent unis par la même intention de combattre l'occupant, le nazisme, avec ce jeune chef charismatique qu'il vénère. Pour Tom Morel, le chef, la priorité, bien sûr, d'organiser la zone de parachutage. Et le jeune saint cyrien chef de section des éclaireurs-skieurs, l'élite chez les chasseurs alpins, arpente le plateau à ski pour organiser son dispositif militaire. Il a installé son poste de commandement, il y a l'infirmerie, et il va répartir ses quatre compagnies de combat sur toute la superficie du plateau, 10 km du nord au sud, 7 d'est en ouest. La troupe, le bataillon des Glières, se réunit autour de rituels comme la montée des couleurs chaque matin. Et trois semaines après leur arrivée, un matin, les maquisards, qui sont environ 350, reçoivent de leur chef leur devise « Vivre libre ou mourir ». Alors l'histoire veut que ça soit Alphonse Métral, l'un des lieutenants finalement de Tom Morel, qui lui souffla cette phrase que l'on retrouvait sur les monuments en hommage aux soldats de la guerre de 1870. Mais si le plateau peut sembler comme ça, à l'abri de tout, concentré sur l'attente et les préparatifs du parachutage annoncé, il n'en est rien. Au pied des Glières, la montée massive de jeunes venus des villages alentours, d'entremont, de Thônes, de la Roche-sur-Foron n'est pas passée totalement inaperçue et dès le début de février 1944 Vichy envoie des gendarmes pour ce qu'on pourrait dire tester le dispositif militaire mis en place par Tom Morel et il y a un premier accrochage qui a lieu avec des échanges de coups de feu dès le début février un deuxième incident se produit sept jours plus tard et trois ou quatre maquisards sont tués Vichy vient tout de même de comprendre que les hommes de Tom Morel sont prêts à en découdre ils sont armés, entraînés et organisés et pour appuyer les gendarmes, de nouvelles troupes sont envoyées, des GMR et des miliciens, car les Allemands ont fixé un ultimatum, comme le note l'historien Peter Lieb. Si l'ordre n'est pas rétabli avant le 10 mars 1944, ce sont les Allemands eux-mêmes qui s'occuperont directement de ces affaires de police. Le message, il est très clair, si vous n'êtes pas capable de vous occuper de ces bandits, on va s'en occuper nous-mêmes. Et dès le 8 mars, les Allemands envoient un avion de reconnaissance pour survoler le plateau. Alors malheureusement pour les maquisards, le parachutage tant attendu n'est toujours pas intervenu et l'avion, qui le premier les survole, n'est que l'annonciateur de l'offensive qui se prépare. Tom Morel le sait, le plateau est en train d'être encerclé. Il est en contact avec un dénommé Lefebvre, le chef des GMR, les gardes mobiles stationnés à Entremont. Et il veut leur montrer qu'il est déterminé, qu'il est sur son territoire et qu'il n'est pas question de le déloger. Et il va monter une sorte d'opération clandestine, un véritable raid commando. Alors le prétexte, c'est qu'un de ces hommes, Michel Fournier, qui travaille pour le médecin du, du maquis, il a été arrêté par les GMR. Et Lefebvre, lors d'une conversation, a promis à Morel de le libérer, mais il n'en est rien. Morel dans la nuit du 9 au 10 mars 1944, se lance avec 150 types vers Entremont, où il investit le PC des GMR. Surpris, décontenancé, désorganisé, les GMR se rendent. Et le fougueux Morel fonce vers leur chef pour l'engueuler, pour lui rappeler qu'il n'est pas un homme d'honneur, pas un homme de parole. Mais Lefebvre porte sur lui un pistolet miniature, dissimulé, il le sort et tire. Le fèvre, en représailles, est immédiatement abattu, mais Tom Morel, transporté par ses hommes, se meurt. Il va mourir quelques instants plus tard. Ce sont d'ailleurs les Espagnols qui portent son corps et remontent. Leur chef, mort à seulement 28 ans vers le plateau des Glières. La mort du chef ébranle tout le bataillon des Glières. la troupe est déboussolée. C'est pourtant alors qu'ils sont plongés en plein désarroi que l'événement tant attendu survient. Le souffle de l'histoire Vous écoutez Romain Clément, le souffle de l'histoire. 24 heures après la mort de Tom, le 10 mars 1944, au soir, a lieu le premier parachutage. 17 avions larguent près de 50 tonnes de matériel, avec des armes, des munitions, de quoi provoquer un regain de morale au sein de cette troupe encore sous le choc, qui s'apprête à rendre un ultime hommage à son chef tant aimé. Le 13 mars 1944 ont lieu les obsèques. Témoins de cette scène, les photos de Raymond Péria. On voit le cortège, deux hommes qui portent le feuillage, signe d'espérance. Vous avez ensuite la croix portée par Alphonse Métral, puis le prêtre. Et vous avez, juste avant la troupe, deux silhouettes. Ce sont, fait totalement exceptionnel, les parents de Tom Morel, qui ont reçu un laissez passer spécial des autorités de Vichy pour aller conduire leur fils jusqu'à sa dernière demeure. Tom Morel est enterré au pied du mât des couleurs, non loin de l'actuel monument des Glières. Après les funérailles, le doute s'installe à nouveau dans les rangs. Faut-il rester Faut-il quitter le plateau Louis Jourdan, qui a 29 ans, a pris la succession de Morel et il est bien embarrassé, Imaginez, à seulement 29 ans être propulsé à la tête de 450 hommes. C'est à ce moment-là que revient le mystérieux agent envoyé par Londres, Jean Rosenthal. Il refait surface pour annoncer la venue prochaine de renforts et le bruit court sur le plateau que des parachutistes canadiens vont prochainement être largués. L'espoir renaît alors que dans la vallée, d'autres préparatifs s'intensifient. Les miliciens et les soldats de la 157e division de réserve du général Karl Pflaum sont en alerte. À Lyon, les hommes de la CIPOSD, sd la police de la SS, dont le fameux Klaus Barbie et son chef, Werner Knapp, s'impatientent. Ils veulent nettoyer, littéralement, éradiquer ce foyer terroriste. L'armée secrète se réunit elle aussi à Annecy, et elle décide d'envoyer le plus gradé de ses cadres sur le plateau, c'est le capitaine Maurice Angeau. Alors, Maurice Angeau sait que sa mission est extrêmement risquée. C'est ce qu'il explique, d'ailleurs, dans une lettre à sa femme. La disparition brutale de notre camarade Morel a nécessité son remplacement. Si j'ai pris cette charge, c'est parce que j'ai jugé que mon devoir était là. Ne crois pas qu'il ne m'en ait pas coûté de le faire. Nombreux sont ceux qui, par des sentiments plus ou moins lâches et faux, se laissent au contraire détourner actuellement du devoir national. En tant qu'officier, je ne puis le faire. » Le 18 mars 1944, Maurice Angeau est le nouveau chef du bataillon d'Aiglière. Il se présente devant toute sa troupe rassemblée au pied du drapeau. Maurice Angeau le sait, l'offensive contre le maquis est imminente. Elle aura lieu trois jours plus tard. Le 21 mars 1944, vers 11h du matin, des bombardements aériens mettent le feu au chalet qui abrite les maquisards. La milice monte vers le plateau par le nord, tandis que l'armée allemande verrouille tous les accès sud. Le 26 mars, deux offensives sont lancées conjointement par les Allemands et par la milice. Elles sont repoussées par les résistants. Mais au soir du 26, les maquisards comprennent que le rapport de force est clairement et totalement en leur défaveur. À Glières, on crée en plus un assaut imminent de la Wehrmacht et Maurice Angeau ordonne le décrochage. Par petits groupes, les hommes vont alors tenter de passer entre les mailles du filet tendu par les Allemands et par la milice. C'est là que beaucoup vont tomber, à commencer par Maurice Angeau qui est fauché par une rafale de mitrailleuses allemandes avec plusieurs de ses camarades. C'est une chasse à l'homme qui a commencé dans toutes les vallées. Les résistants arrêtés sont très vite faits prisonniers, déportés. La plupart sont même tués sur place. Ceux qui ont le malheur de tomber aux mains de la CIPOSD sont martyrisés et exécutés. C'est le cas des lieutenants Bastian et Lalande, tués non loin de la nécropole de Morette. 129 jeunes vont périr. C'est pour le maquis, le temps du sacrifice. Car bientôt renaît l'espoir... Ceux qui ont échappé à la traque reprendront pour la plupart le combat. Après le débarquement, ils contribueront à libérer la Savoie et en particulier Annecy le 19 août 1944. 76 ans après, l'épopée du maquis Glières reste un mythe fondateur pour la résistance, un fait d'armes incontournable pour les soldats du 27e BCA et plus généralement, une fierté pour toute la Haute-Savoie.